0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RFSL. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och här sitter jag, Ellen. Ensam i studion men inte i eten. Hallå Klas. Hej,
1: hej! Här sitter jag uppe i Norge i Trondheim och kommunicerar. Kul! Ja, det blir lite utlandskor nu igen, ja, precis det. som förra veckan. Och du ja. har, har också en rapport från... Jag har det. Olafsfesten håller ju på att avslutas kväll, Så jag ska berätta lite grann om vad som har hänt och som kan vara relevant för hbtq-lyssnare och sådär. Ja, Precis, och så får vi veta
0: lite om apkoppor. Vad är det egentligen och hur kan man skydda sig själv och andra?
1: Precis, och Stockholm Pride pågår ju för fullt. Så vi tipsar om några programpunkter där. Ja, precis. Så återigen fullt.
0: Och hur är vädret i Trondheim nu? För det här har det blivit smällhet igen värsta sommaren.
1: Aj. Jaha, jag från förra veckan till tropikerna då. Här hade varit ganska svalt, men igår badade jag faktiskt i Trondheimsfjorden. Ganska kallt, men skönt var det. Aha. Så De varnat för pissväder nu på en utomhuskonsert som avslutar festivalen. Men det ser lovande ut, det är sol just nu. Ja, ah, vi får hoppas. Mm. Vi
0: kör igång med Summer Days med Radio Citizen och Bajka. Välkommen igen.
1: How can we find
0: Radio Citizen Och då är vi tillbaka?
1: Ja, jag vet. Och vi pratade då lite om apkoppor. Förra veckan så godkände ju EU-vaccinet Gynneos, som också kallas Imvanex, för användning mot apkoppor. Och det här vaccinet har tidigare använts mot smittkoppor. Och det kan ju vi som är lite äldre känna oss en aning trygga. För att i min ungdom fick i alla fall jag smittkoppsvaccination. Jag tror det var tre sprutor man skulle ta. Fick du också det, Ellen. Det minns jag faktiskt inte. Det är
0: mycket möjligt att det var någon av det där gänget man fick som barn. Här, ja. Men jag kommer inte ihåg.
1: Nej, men det är, jag har kvar en sån där gul bok, vaccinationsbok som man fick då. Och det lär ge ett visst skydd även med det gamla vaccinet. Men det nya vaccinet finns nu i Sverige. Men bara 1500 personer kommer få chans att vaccinera sig trots hög efterfrågan och vaccinationsvilja bland de i nuläget primära riskgrupperna män som har sex med män. Att Sverige bara fått så få doser vaccin beror på en begränsad tillgång av gynos inom EU. Antalet doser har därför bestämts efter ländernas folkmängd och här i Skåne har hittills ungefär ett dussin fall med koppor konstaterats. I
0: Sverige fördelas doserna i första hand till de tre storstadsregionerna. Och här kommer vaccinering erbjudas i första hand till de som har exponerats för smittan. Alltså personer som varit i nära kontakt med någon som bekräftats smittad. Strategin kallas ringvaccination och skiljer sig från till exempel Storbritannien. Ett av länderna i Europa med flest antal bekräftade fall. Där erbjuds en första vaccin. Inte bara till de som exponerats utan också till de som bedöms ha ökad risk att smittas vilka just nu är män som har sex med män samt till sjukvårdspersonal som arbetar med smittade patienter. I Sverige ska provtagning för avkoppor endast göras på infektions- och STI-mottagningar. I första hand är det infektionsmottagningarna som tar hand om patienter och smittspårar. I samband med smittspårning vid ett konstaterat fall av apkoppor kommer närkontakter som bedöms vara aktuella för vaccination att identifieras. Dessa kontaktas då av sjukvården och erbjuds vaccin. I dagsläget är vaccinet mot apkoppor inte tillräckligt för andra personer i allmänheten som önskar vaccinera sig. Vaccination av omgivningskontakter kommer att ske på infektionsklinikerna.
1: Ja, det är alltså inte tillgängligt för andra personer eh, i allmänheten. Eh, vad är då apkoppor? De orsakas av apkoppsvirus som tillhör virusfamiljen. Ortopoxvirus, dit även alltså smittkoppor hör. I en typisk sjukdomsbild drabbas man inom 5-21 dagar från smittotillfället av något eller flera av följande symptom. Feber, frossa, svullna lymfkörtlar, huvudvärk och ryggvärk. Inom 1-3 dagar efter att febern stigit får man en hudrådnad som övergår i blåsor och sen sår. Blåsorna och såren kan vara smärtsamma. Vissa kan också få en inflammation i ändtarmen som kan vara smärtsam.
0: Hur smittar apkoppor? Jo, sjukdomen smittar framförallt via nära slemhinne och hudkontakter- under våren 2022 har länder i Europa och övriga delar av världen sett en rad fall med apkopor främst bland män som har sex med män. Där det varit vanligt med blåsor och sår på könsorgan runt analöppningen eller munnen. Smittöverföringen har oftast skett via sex eller andra nära hudkontakter. Apkoppor förekommer även som smitta från djur till människa i Väst- och Centralafrika. Smitta från människa till människa kan ske genom kontakt med droppar från luftvägarna, nära kontakt via slemhinnor eller skadad hud med sårsekret och kroppsvätskor från en infekterad person.
1: Hur länge är man då smittsam? I normalfallet upphör smittorisken när alla sårskorpor torkat ut och fallit av. Apkoppor är en allmänfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Det innebär att du måste följa dessa förhållningsregler under den tid du bedöms vara smittsam eller i väntan på ditt provsvar. Så här skriver en av alla som har drabbats av apkopporna, Matti Easton i Kalifornien.
0: Den här sjukdomen har utsatt mig den värsta smärta jag någonsin upplevt. Det är inget skämt. Den har också orsakat många hemska biverkningar inklusive illamående, migrän och herpesliknande symptom. Snälla du, gör vad du kan för att ett, undvika detta och två, hjälpa oss som
1: plågas av det. Vi behöver det. Ja, så ta det försiktigt där ute. Skydda dig själv och andra. Dra ner på antalet närkontakter. Kondom på alltså om det skulle behövas, men ta att ta på sig en hel våt direkt som gruppen The Vaccines här föreslår är kanske att ta i.
0: Wetsuit med The Vaccines. Och Stockholm Pride pågår ju för fullt. Det gör det.
1: Och där får de väl ta det försiktigt nu då. Med apkopporna i bakhuvudet kanske. Men ja. man kan göra mycket annat. Det, det är ju så himla mycket som på, alltså det programmet är ju makalöst som har ställt ihop det. Ja, verkligen. Jag
0: blev nästan lite inne när jag höll på att bläddra där. <laughs> ja.
1: Ja, vad, vad har det, du
0: för relation till Stockholm Pride, Claes? Spontant.
1: Eh, ja, jag var ju med på några av de allra tidigaste på 80-talet. Mm. var ju spännande. Ja. Och jag har varit där uppe och rapporterat för radion i många år och Sprungit med mikrofon och sändare och allt för det är, fram och tillbaka i paraden och så där. Det har varit jättekul. Jag tycker Stockholm Pride parad brukar vara fantastiskt rolig och där ska ju Rickard Söderberg vara väldigt aktiv idag och vara programpresentatör. Han ska presentera de olika grupperna och vagnarna och sånt där när paraden ger sig av på lördag. Just
0: det, och han hade flera punkter som vi kommer till också. Och lite, lite allmänt, det blir ju konstutställningar, politiska partier, debatter, panelsamtal, kinky av alla slag, filmer, snuskbingo, bingo. spontant intresserad av queer tanko och
1: queer salsa, barn och familj sport. Ja, den tycker jag är kul. En gren som ställer upp där, det är prom dress rugby battle. Jag har sett en bild på rugbyspelare i långklänningar och män med hjälm och så.
0: Ja, just det. Det, det låter lovande. Och ja. massa med artister och fester. Och, ja, det
1: ja, finns något för alla. <laughs> helt enkelt. Ja. ja och Rickard ska ju vara med i en, en grej på Pride House. Ja, det är ju Pride House som är vad heter det här hotellet nu på söder? Uh, Clarion Hotel. Just precis, det är Pride House. Och så Pride Park är Östermalms idrottsplats som det har varit i flera år. Och som vi sa förra veckan så kostar det ju inträde både i Pride House och Pride Park i Stockholm. Här i Malmö är det ju gratis på alla ställen. Man kan köpa dagsbiljetter då. Och imorgon klockan 15 så är det ett... På Prydas, något som heter Ibland kan dock det svåraste av allt vara att älska sig själv. Vi talar ju vi kommer att älska varandra, men det kan vara svårt att älska sig själv, säger man här. Richard Schöderberg, säger man här, är en av Sveriges mest påpassade artister. Mitt under denna bevakning kollapsade han för några år sedan och vägen tillbaka har mynnat ut i boken Transformation. –hans resa för att börja älska sig själv– –precis som han egentligen är. Ja, Han har haft samtal eh, sedan boken kom ut om det här. –så det gör han då imorgon i Pride House.
0: Mm. Och direkt efter också på Pride House imorgon– –den 4 augusti från klockan 16 till 16.45– –så eh, händer programpunkten Transgender Asylum Seekers– –Outside of the Healthcare System– och det beskrivs så här, transvård anses inte som vård som, som inte kan anstå för asylsökande i Sverige. I praktiken innebär det att transpersoner i de flesta fall inte har rätt att få tillgång till könsbekräftande vård och operationer förrän de, inte får, förrän de får uppehållstillstånd. Den här panelen utforskar vad det innebär att leva i limbo med daglig könsdysfori och utanförskap på internationell nivå. Inom Newcomers Stockholm har det rapporterats fall av transpersoner som varit i asylprocessen i upp till tre år utan att ha rätt till att få tillgång till transsjukvård utan kostnad som andra svenska invånare kan. Och den här panelen fokuserar på vårdrättigheter beroende av migrationspolitik och hur man kan navigera i denna limboperiod.
1: Ja, det är ett spännande tema för många transpersoner naturligtvis och hoppas de löser det på något sätt. Mm. Mer Rickard Söderberg blir det imorgon klockan 18.15 i Pride Park. Då blir det opera Singalong med Rickard Söderberg. Han har ju haft en rad sådana event här på Malmöoperan där han leder all sång för en stor publik. Stora salongen brukar bli fullsatt när han kör igång. Mm.
0: Och på fredag i Pride House mellan klockan 12 och 18.00 så har RFSL stöd-mottagning. RFSL bedriver ett flertal olika stödverksamheter. Stödet kan vara utifrån utsatthet som hbtqi-person, frågor kring trans, upplevelse av diskriminering eller hatbrott, relationer med partners eller familj, att komma ut, komma ut processer med mera. Eller har du kanske behov av att prata med någon utifrån ditt besök på Stockholm Pride. Välkommen till vårt bord så hjälper vi dig vidare.
1: Och på fredag också klockan 12 till 12.45 så är det ett panelsamtal kring antirasismen inom HBTQI-rörelsen i Sverige idag. Och det är... Ja, organiseras av en rad organisationer. och Allt där kan man hitta mer om förstås på Stockholm Prides hemsida stockholmpride.org där finns hela programmet
0: mm. och ännu mer Pride House och ja, man får verkligen välja nu för nu var det flera punkter som hamnar nästan samtidigt <laughs> ja. så också på fredag den femte 12.00 till 12.45 så är det en programpunkt som heter True Colors Under the Red Umbrella eh, och det handlar om att sexarbetare har alltid varit en del av OptiQI-rörelsen eh, eh, men eh, oftast inte synliga och det kan man också gå och lyssna på klockan 12.45. 12
1: ja, och sen eh, också på fredag mellan 12 och 18 där kan man välja tid själv så eh, har de har arrangerat en tipsrunda, Aro-Ace-tipsrunda om asexualitet och aromantik. Och det är ju Pride House också. Och det är Pride Ung som har ordnat det. Mm,
0: okay. På lördagen då så blir det ju såklart paraden. Den äger rum klockan, från klockan 13 till 17. Stockholm Prides parad är Nordens största Pride-parad och ett evenemang som inte får missas säger de. Paraden tågar genom Stockholm och är en glädjefylld och färgglad manifestation av kärlek och frihet samt en demonstration för allas rätt att älska den man vill, skriver de. Och, eh, paraden drar närmare 45 000 deltagare har det tydligen varit de senaste åren så att det är bara att kolla där också mer info om hur man samlas om man har ekipage så gäller det lite annat än om man ska bara gå i paraden
1: Vi återkommer i nyheterna om en stund lite grann till, till den här paraden det kan bli en liten clash där med något visst politiskt parti
0: Ja, ah, just det mm. Ja och det är ju massa, det här är ju invigningskvällen på, av Pride Park och det är ju flera artister som, som spelar. Tammy T bland andra kommer uppträda så att vi kan höra här på hennes face writing. –Face riding eh, Tammy T, som alltså uppträder ikväll.
1: –Ja, det var väl lite kinky och bds där, va? –Ja, passar också. –Ja, visst. Det var ju mycket <gör> sånt på Pride. –Ja. Mm. Nu. Inte fullt så mycket sånt kanske i Olavsfesten här i Trondheim. Nej, just det. Jag tänkte precis fråga. <laughs> jag tror inte det fanns någonting sånt faktiskt. Men, men. I kväll avslutas i alla fall den här internationella Olavsfesten som, som den kallas. Och det gör med en stor utomhuskonsert med ett lokalt men väldigt uppskattat band- Precis samtidigt som Trondheims symfonikerna ger en konsert i domkyrkan, då, domen. Och så domen. där har det varit sen festligheterna började i torsdag. Saker och ting sker samtidigt och överallt det är så mycket man vill se och höra men det är ju inte möjligt och det är ju precis så det blir på Pride i Stockholm också nu då, tydligen. Mm. Och det är massor av kändisar och band som har uppträtt både utomhus och på olika ställen i stan och inne i Nidarosdomen eller någon av de andra kyrkorna till exempel Björk, Ane Brun, Carola har varit här framfört sin egen Maria Magdalena-verk och en fantastisk sångare som heter Björn Tomren, som även han är popsångare men även strupsångare mm -hmm. vad, vad är det för något? Ja, det är det där som är vanligt i Bulgarien och sådana ställen där de sjunger djupt ner i halsen brummande, som helst ett instrument. Jättefann. Jag skulle jag ha spelat en låt av honom efter det här, men ja, det blir någon annan musik i alla fall.
0: Ja, just det. Men det låter som att man använder sin ingen hals som, som ett
1: blåsinstrument. Ja, alltså. gör ja gör ja. mm. En icke-binär brittisk artist som heter Kate Tempest. Har du hört talas om henne?
0: Nej, det har jag inte. Nej, namn för mig. Hon
1: aldrig. Men hon avslutade sin bedjublade konsert i Nidarosdomen med att säga hur fantastiskt det var att uppträda i en institution som i så många hundra år önskat livet ur sådana som mig, sa hon. Och det där sättet att tänka det präglade mycket av arrangemangerna under årets Olasfest. Där det överordnade temat det var hopp. Mm. I norifieras ju i år som jag berättade förra veckan 50-årsminnet av att manlig homosexualitet avkriminaliserades. Att vara lesbisk kriminaliserades aldrig. Kvinnor har ju inget eget sexliv heter det. Jag tror inte du riktigt håller med där, Ellen, eller? Ja, nej det.
0: Ja, men det, det låter som det klassiska. Sverige är väl ovanligt. Men annars har det väl varit det här att heterosismarna egot har inte kunnat stå ut med tanken på att sex skulle vara möjligt utan en kuk. Minst en. Ja.
1: Men med anledning av det här jubileet då, så framträdde jag och min make i ett stradsamtal med rubriken Norr kan vi alla vara fri. När kan vi allesammans vara fria? Jag och Övin träffades ju redan 1968, så under fyra år så bröt vi faktiskt mot den norska lagen. Vi fick berätta då i det här samtalet om hur vi möttes, som fördomar vi har mött och hur vår samvara har förändrats under alla de här åren. Nu är vi gifta sedan många år.
0: Mm. Man undrar ju spontant över preskriptionstiden där, alltså, <laughs> kan ni det. åka dit nu ändå i efterhand genom att gå ut med ja, detta eller har preskriptionstiden löpt inte. ut?
1: <laughs> den har nog löpt ut väldigt länge sedan och den där lagen den var ju vilande, jag tror inte man åtalade någon på de senaste tio åren innan den försvann. Nej ja, just det. Mm. Men det var fler deltagare i det här samtalet. Till exempel en oerhört sympatisk socialdemokratisk, eller AP som det heter, där, politiker, Jon Reidar Öjan, som berättar hur det var att komma ut inför föräldrarna när han var 18 år. Och föräldrarna satt med på scenen i samtalet, helt glada, och med boa om halsen och så där. Jättefint. Och sen framträdde en musiker, en cellist, Andrea Blåsmo, hon var sist i de här samtalen och berättade hur det var att komma ut som trans i vuxen ålder. Med fru och barn som tog det hela väldigt bra, berättade hon. Och hela det här samtalet finns att höra på i efterhand. Vi kan ju lägga ut en länk på våra sociala medier, eller hur? Eller? Mm. Det kommer upp. Så bra. Ja. Mm. Framträdde på något som heter parkscenen intill till domen. Mitt ibland bodar som sålde allt möjligt från kanderade äpplen och tovade västar till tvål från tautra kloster. Och här fördes också en rad andra samtal om till exempel hur det var att lämna hela sitt liv bakom sig när Ryssland brutalt anföll Ukraina. Om vardagsrasism och vem som anses tillräckligt norsk. Om hur konsten kan ge oss hopp. Om det finns något hopp för naturen i den allt mer rasande jakten efter billig energi över hela världen. Det här kallades adressasamtalen och det arrangerades av den regionala tidningen adressavisen. På Västfrontplatsen, det är den öppna platsen Väster om Domkyrkan, anordnades andra samtal med det gemensamma temat hopp, till exempel. Hopp för de främmande där Nikolas Lunabba från Malmö berättade om hur hans organisation Hela Malmö fungerar. Och Hopp om äkta kärlek där Jonas Gardell berättade om verkligheten bakom hans senaste bok Ett lyckligare år. Och alla de här samtalen var helt fullsatta. Det var så mycket folk och ett sånt intresse för det här i, i stan så det är inte klokt.
0: Mm, och kul att det kom folk från Malmö också.
1: Ja, just det. Mm. I helgen var det också en enormt uppskattad matmarknad. Så fullpackad, det var nästan hemskt att gå in där. Men där kunde man smaka av och köpa produk lokala produkter från hela regionen. Och så var det en bryggerifestival där man kunde smaka av drycker ifrån ett 30-tal lokala bryggerier. Det var ju jättemumsigt, man blev lite lummi när man gick därifrån. Ja, men det var så här mikro,
0: mikrobryggerier då? Ja just det, mm.
1: med alla möjliga roliga smaker, lakris och kaffe och rönnbär, jag vet inte hur mycket öl man kunde göra på alla möjliga saker. Spännande. Men om jag ser tillbaka på de olika musikeventen vi deltog i då så vinner nog orgelkonserten med den tjeckiska organisten och kompositören som kallas Katta, Katerina Shrobokova i middagsdomen sent på lördagskvällen. Det var inte slut förrän långt efter midnatt. Och den nya orgen i katedralen är magnifik och de har ett nytt ljussystem som gör att olika delar av det här gigantiska rummet kan färgsättas på olika sätt. Och kombinationen blev mäktig och förstärktes av konstverket Gaia och den engelska konstnären Luke Jerram. Det är en jätte, jättestor jordglob som är belyst inifrån och som långsamt roterade högt upp i den höga torndelen i mitten av kyrkan. Och när Katta sen tog i för fullt och fick orgeln att ge ifrån sig flera toner samtidigt än den troligtvis någonsin tidigare hade gjort så påverkades alla sinnen. Öronen förstås och ögonen som kunde skåda det lysande färgspelet och hela kroppen som kom i vibration av bastonen. Du vet som på ett disco när de spelar som värst och man liksom känner trycket på bröstet. Ja just det. Ett av verken hon spelade var hennes eget vox organi där hon både sjöng och hon lät lite grann som björk faktiskt och använde olika klockor. Och så här låter ett kort utdrag ur den sista satsen av det här verket, Veni Sancte Spiritus.
0: Radio Rfsl. Nyheter.
1: Jag från Kattas häftiga musik rakt in i nyhetsvärlden här. Alternativ för Sverige, AFS, har fått tillstånd från polisen att hålla ett möte hela lördagen. Med högerextrema talare och musik av Ultima Thule i parken i Stockholm precis bredvid Norr där Stockholms Pride-parad ställer upp för avgång, som vi berättade nyss. Pride-paraden väntas avgå klockan 13 men någon exakt tid för när AFS-mötet ska hållas är oklart. Till etc. säger partigrundaren och partiledaren Gustav Kasselstrand som tidigare var en del av Sverigedemokratisk Ungdom och bildade AFSF AFS efter att han uteslöts för fyra år sedan att det är Pride som lagt sin start bredvid deras möte. Om de har problem med att vi har ett grundlagsskyddat möte i närheten får de starta från något annat ställe, säger han till etc. Vilka talare som kommer är oklart, men på Kasselstrands Twitter utlovas besök från mycket intressanta europeiska gäster. Partiet som anklagat Pride för sexualisering av barn skriver på Twitter att de ansökte om att få samlas på platsen innan Pride-paradens datum offentliggjordes. Kasselstrand upprepar partiets kritik mot Pride men tillägger att partiet respekterar Pride-rörelsens rätt till yttrandefrihet, kära någon. Mm -hmm. Från den 1 augusti
0: blev det möjligt för föräldrar i samkönade kvinnopar som flyttar till Sverige att båda automatiskt anses som barnets föräldrar. Hittills har bara den som fött barnet betraktats som förälder i sådana fall, även om båda varit registrerade som föräldrar i landet där barnet fötts. Det här är en stor seger. RFSL har tillsammans med drabbade föräldrar och kunniga jurister drivit frågan i många år. Lagändringen betyder att Sverige inte längre kommer att ha en lag som diskriminerar samkönade par, utan samkönade och olikkönade föräldrar likställs, säger Anna Nordqvist som är sakkunnig i familjefrågor på RFSL. Riksdagen fattade den 21 juni beslut om den här lagändringen som innebär att barn till samkönade kvinnopar vid en flytt till Sverige ska få båda sina föräldrar registrerade som rättsliga föräldrar även här. Lagändringen omfattar även svenska medborgare boende utomlands. Alla Alldagspartier utom Sverigedemokraterna röstade ja till lagändringen. Den förälder som inte fött barnet eller barnen har hittills varit tvungen att adoptera sitt eget barn vid flytt till Sverige. En process som kan ta från tre månader upp till ett år. För svenska medborgare som bor utomlands och som fått barn inom en samkönad relation har det för den icke-födande mamman varit omöjligt att få registreras som rättslig förälder i Sverige. Detta för att man inte kan adoptera sitt barn i
1: Sverige om man inte bor här. är så krångligt. Ja. Ja, ja. I slutet av juli lämnade regeringen ett förslag på ny könstillhörighetslag till lagrådet, vilket är det sista steget innan en proposition kan läggas till riksdagen. Lagförslaget innebär visserligen att det blir enklare att ändra sitt juridiska kön, men samtidigt kommer det fortsatt krävas en medicinsk prövning som ska ske av legitimerad läkare eller psykolog av könsidentiteten. Enbart den enskildes självidentifikation kommer alltså inte, som RFSL förespråkar, vara styrande för ändring av juridiskt kön. Regeringens motivering är att risken för missbruk väger tyngre än att den enskilde fullt ut ska kunna få bestämma över sitt juridiska kön. I förslaget är även åldersgränsen förändring av juridiskt kön satt till 16 år med målsmans godkännande jämfört med tidigare utkast till förslaget om 12 år. Det är Välkommet att regeringen äntligen agerar men transpersoner kommer fortsatt behöva gå till vården för att få tillstånd att ändra sitt juridiska kön vilket är en stor besvikelse säger RFSLs förbundsordförande Trifa Schakely.
0: RFSLs insamlingsstiftelse arbetar för att få ett stånd förmånliga samarbeten med företag som gynnar både RFSL och RFSLs medlemmar. Just nu sker samarbeten med IKEA och Billo. Överskottet från Ikeas regnbågskasse går i år både till UNHCRs arbete för HBTQI-flyktingar och till RFSLs arbete med asylsökande och nyanlända HBTQI-personer inom RFSL Newcomers. Det är första året som RFSL får ta del av stöd från Ikea genom överskottet från försäljningen av regnbågskassen. Billo erbjuder en digital brevlåda. Om du registrerar dig just nu hos Billo får du 100 kronor i cashback samtidigt som RFSL också får 100 kronor. RFSL arbetar också på att framöver kunna avisera medlemskap genom Billo. På rfsl.se kan du hitta en länk för att ta del av Billos erbjudande till RFSL-medlemmar.
1: Så går vi utomlands ska basketstjärnan Britney Griner som vi berättat om tidigare här i radion kanske får komma hem igen till USA från fängelse i Ryssland i utbyte mot en notorisk rysk vapenhandlare som är fängslad i USA. Viktor Bout heter han har anklagats för att ha levererat vapen till Al-Qaida, Talibanerna och rebeller i Rwanda. Hans bedrifter blev inspiration till filmen Lord of War. Från 2005 med Nicolas Cage i huvudrollen. Strax efter den fällande domen mot honom 2011. Med anklagelser om att bland annat ha konspirerat för att döda amerikanska medborgare. Sände den ryske vapenhandlaren Victor Bout enligt New York Times. Ett trotsigt budskap genom sin advokat. Trots att han högst sannolikt skulle dömas till årtionden i fängelse. Jag tror inte detta slutar här, sa han. Mer än ett decennium senare kan den 55-årige bortstå stå inför en nystart trots att han bara har avtjänat mindre än hälften av sitt 25-åriga fängelsestraff. USA som försöker förhandla fram frigivning av två amerikaner som fängslats i Ryssland, dels basketstjärnan Brittany Griner och så en marin marinsoldat Paul Wieland, föreslog förra månaden ett sådant utbyte en liten välinformerad källa. Utrikesminister Blinken sa förra veckan i USA att han hade lagt fram ett väsentligt förslag till Kreml. Men han ville inte diskutera detaljer om ett eventuellt byte och nämnde inga namn. Han sa att han tänkte ta upp frågan under ett möte med sin ryska motsvarighet, utrikesministern Lavrov. Men rättegången mot Greiner pågår i USA och bedömare tror hon kan dömas till ett långt straff för att ge Kreml starkare förhandlingsläge. Domstolarna i Ryssland är ju inte självständiga som hos oss utan en del av maktapparaten. I
0: en folkomröstning i Kansas igår om rätten till abort segrade linjen att även fortsättningsvis tillåta aborter i delstaten. Abort är för tillfället lagligt i Kansas fram till vecka 22 i graviditeten. Vilket gör delstaten till en fristad för kvinnor från grannstater med hårdare lagar eller rent abortförbud. Den föreslagna nya lagen som alltså nu stoppas skulle inte ha lett till ett direkt abortförbud men ett ja skulle ha möjliggjort förändringar i delstatens konstitution som garanterar rätten att genomgå proceduren vilket i sin tur skulle ha kunnat resultera i ett förbud. Det var första omröstningen av det här slaget i USA sedan högsta domstolen i juni rivit upp Roe mot Wade. Det, det dombeslut som sedan 1973 garanterat aborträtten. HDs beslut, att, eh, HDS beslut innebar att makten över abortlagarna flyttades till delstaterna. Igår uppgavs också att justitiedepartementet i USA stämmer Idaho för delstatens snabbt införda restriktiva abortlag. Enligt departementet kriminaliserar abortlagen läkare som ger kvinnor medicinskt nödvändig vård och står därmed i strid med federal lag. Stämningen ligger i linje med president Joe Bidens löfte efter HDs beslut att med alla legala medel kämpa för att aborträttigheter upprätthålls i delstaterna. Ett positivt utslag i detta rättsfall skulle kunna göra det möjligt för justitiedepartementet att stämma flera av de delstater som infört eller tänker införa näst intill totalt stopp för aborter. Om omröstningsresultatet i Kansas kan också ge effekt i rikspolitiken glappet som finns mellan vad högsta domstolen bestämde och vad det amerikanska folket verkar tycka kan få en viktig effekt i valet i november säger Dag Blank, professor i Nordamerikastudier till SVT Nyheter. Jag kan också tillägga on a personal note att jag har haft honom som professor i Uppsala.
1: han var väldigt bra på det. <laughs>
0: Okej, <Okay. laughs> så bra. Ja. <laughs>
1: Ja, vi avslutar med den brittiska kultklassikerserien Doctor Who som fyller 60 år och kommer tillbaka med en ny säsong nästa år 2023. En säsong med en rad queer skådisar och en öppet homosexuell doktor. Det är en nyhet. Skådespelaren Kuti Gatwa som blev älskad av många för sin roll som homosexuell Erik i Sex Education. Han tar över den ikoniska huvudrollen som tidigare gått i arv mellan bland andra David Tennant, Peter Capaldi och nu senast Judy Whittaker. Katwa blir den första svarta skådespelaren att axla rollen, men det är inte allt. Jag har träffat honom och han är underbar. Han blir den första gay-doktorn. Det kommer bli supercoolt med den sexigare doktorn, avslöjar motspelaren Neil Patrick Harris för Variety, som Citerad av QX. Harris som själv är högaktuell i den alldeles nyss serien Uncoupled på Netflix och öppet gay. Du dyker upp i en än så länge hemlighetsfull skurkroll i Doctor Who och ännu mer regnbågsfärgat blir den här transsexuella skådisen Jasmin Finip. Om vi kunnat se Heartstopper under våren medverkar i den hyllade Sci-fiction-serien 60 jubileum nästa år. Och så här låter den klassiska signaturen till tv-serien.
0: Det händer.
1: Jag missade Jag rakt från doktorho-signaturen till det händer-signaturen. Det var väl lämpligt va? Ja. Det händer ju himla mycket hela tiden. I våra lokaler till exempel som ligger på Stora Nygatan 18, RFSL Malmö. Där har vi öppet café torsdagar 13-16 och seniorcafé vissa söndagar. Och man kan kolla på våra sociala medier som Facebook och Instagram till exempel. Och hemsidan malmo.rfsl.se. Vad som händer. Mm. Och
0: det, vi har öppet café. Eh, torsdagar 13 till cirka 16. Och seniorkafé vissa söndagar. Eh, Spis Malmö träffas varannan lördag eller? Nej, ja. <laughs> okay, jag ja. hörde ett du drog in annan som att nej det där det där stämmer inte längre. Okay. Eh, Space Malmö träffas varannan lördag klockan 13 i lokalen för umgänge och spel av olika slag. Nästa träff blir den 13 augusti. Kika gärna förbi då för lite A-Spec Company. Eh, alla inom det aromatiska och asexuella spektrumet är välkomna och snart kommer kanske Zoom Hangout igång igen en
1: söndag i månaden. All info på Space insta -sidan. Och sen har vi Queer Kids. De kommer säkert snart igång igen med sin öppna förskola för queera familjer. Eh, och det blir då troligtvis som vanligt på onsdagar 10.30 till 13.00. Och Bipan-nätverksträff kommer också igång igen. Tångstart för det blir söndagen 18 september klockan 15. Mm. Och newcomers
0: caféverksamhet fortsätter på fredagar klockan 15 till 19 under sommaren. Och även eh, Habitat Q, ungdomshänget för eh, ungdomar mellan 13-19 pågår eh, eller äger rum måndagar och torsdagar 17-20. Man kan eh, följa eller kolla med dem på Insta. Eh, då är det snabbala Habitat understräck
1: Q och DM för att veta var man träffas. SLM Malmö, kinky klubben får man väl säga efter att vi har pratat om det på Pride för män enbart, håller till på Sallarupsvägen 30 och deras hemsida är slmmalmo.se. Och de har pub på tisdagar 20-24 och klubbafton på lördagar 22-02. Men extra grejer kan också komma och det kan man kolla på hemsidan. Mm.
0: Och med anledning av Pride i SVTs tv-tablå TV sänds en rad intressanta program nu under Pride-veckan. Till exempel i kväll klockan 20, SVT 2, fördom och stolthet, en queer filmhistoria. En svinnande resa genom den svenska filmhistorien sett ur ett queer-perspektiv. Vi tinar upp filmer från filmarkivets frys och förundras över skildringarna av Plator, platorna, bögarna och transpersonerna under mer än hundra år. Från Maurits Stillers vingarna eh, från eh, 1916 via Beruan och eh, Settling till våra dagar. Till våra dagar får HBTQ i personerna äntligen sin rättmätiga plats i den svenska filmen. Med färska intervjuer och musik som ackompanjerar filmerna visar vi något som aldrig tidigare har skådats. En film av Eva Belling och den visas även den 6 augusti i SVT 2 och den 11 augusti på SVT Play. Och eh, mer film eh, kan man också ta del av i SVT. I morgon klockan 21.30 SVT 2 Olydnad. En eh, irländsk-brittisk långfilm från eh, 2017. Runnet har sedan länge lämnat London och sin återåst ortodoxa judiska familj bakom sig för New York och ett fritt liv som fotograf. När hon får beskedet att hennes pappa plötsligt har dött så återvänder Ronit till ett hem där mycket hänt sedan hon var där sist på besök. Hennes gamla vän David har tagit över som rabbin i församlingen och han har gift sig med Ronits barndomsvän Esti. Medan, medan David är upptagen med synagogan så börjar Ronit och Esti umgås igen och den passion som en gång fanns emellan dem väcks
1: på nytt till liv. Alltså det är en film från Paraguay och det är lite märkligt på lördag klockan 23.40 i SVT. Just det. Ett två. Chilas arv. Ett drama om två kvinnor, Chila och Chiquita som länge har levt i ett förhållande men det förändras då när Chikita skickas till fängelse för finansbrott och Chila lämnas att ta hand om sig själv. Och då börjar hon köra en sorts taxi för äldre, rika kvinnor. Och en av hennes passagerare är den unga och levande Angie som börjar intressera sig för den lite äldre Chila. låter väl spännande? Mm, verkligen.
0: Och sen kan vi tipsa om något som händer här i stan. Nu på lördag, den vita staden och tonet som föll, en performativ vandring med Salad Hilovle eh, Följ med på Salad Hilovles performativa vandring, den vita staden och tonet som föll. Från, 20, eh, från i år, 2022, eh, som är en del av utställningen Hela staden är ett monument. Verket är en ny läsning av spåren från stadens historia kring den baltiska utställningen 1914 i Pildampsparken i Malmö. Vandringen börjar vid Margareta paviljongen, eh, den runda gula byggnaden i Pildamsparken.
1: Och det börjar klockan 14, kan vi lägga till då?
0: Just det, klockan 14 på lördag. Ja. Det låter spännande. Ja. ja. Jaha. Okej, okay. du har en avslutande låt. Ja, precis. Ja, vi, hade ju, vi hade ju så många filmtips också. Så att, vi kan ju gunga iväg ur eten med här kommer Cinema med Dr. Flake.
1: Tack för idag. Nästa vecka är jag tillbaka i stan igen. Ja, tack för idag. Ja, hej. Hej.